0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal i denne opværing fortsætte med vores gennemgang af Shri Bhagavatam. Og sidste gang afsluttede vi kapitel 8 i 12. bog, der handlede om Malkandéas bønder til Naranarayan Rishi. Og i dette kapitel, den 9. skal vi høre, hvordan Malkandéa Rishi nu oplever herrens illusionskraft. Bag mikrofon og teknik sidder Das. Eksteet suta uvacha sangstodo bhagavani tham markande yena dhimata narayano narasaka prita ah brigudvam suta Goswami swami sei denn hörest der her narayan ven er nater warte fräs med den korrekte lovprisning, den begavede vismand markandeer havde fremsagt Således talte Herren til denne stråle efterkommer af Vrego. Tekst 23. og 3. Guddoms højste person sagde Kære Marga-lærer, du er så afgjort den forreste af alle lærte braminer. Du har fuldkomt gjort dit liv ved at dyrke fast meditation på den højeste sjæl, såvel som ved at fokusere på mig i din ufravigelige hengivne tjeneste, din båd, dine vedda-studier og din strenge overholdelse af regulerende principper. Vi er helt tilfreds med dine overholdelser af livslangt solibat. Hvad i venligst en hvilken som helst kunstbevisning du måtte begære, da jeg kan indfri dit ønske. Må du nyde alt godt held? Kommentar. Sherela Visiona Takrawat forklarer. At herren brugte flertalsformen i begyndelsen af dette vers, vi er tilfreds, i det han henviste til sig selv samlet Shiva og Uma, der senere vil modtage Madhagandayas lovprisning. Herren brugte som entalsformen, jeg er giverne velsignelser, fordi det i sidste ende kun er herren Narayan Krishna, der kan skænke livets højeste fuldkomkørelse evig Krishna-bevidsthed. Tekst 4 og 5. Vismanden sagde: O Herrenes Herre, alt hæder til dig. O Herre Ajuta, du fjerner al sorg hos de hengivne der overgiver sig til dig. Det at du har ladet mig se dig, er hele den velsignelse jeg ønsker. Hal er så som Herren Brahma opnåede deres med stillinger, alene ved at se dine smukke lotusfødder. Efter at deres sind var modnet igennem yogaøvelse, og nu, min her har du personligt vist dig for mig. Kommentar. Malkande Arishi påpeger, at ophøjet halguder som Brahma. når deres positioner vil kun at få et svagt klem af herrens lotusfødder, og dog var Malkande i nu i stand til at beskue hele herren Kristnas Leme, så det skulle han umuligt forestille sig omfanget af sit godhæld. 6. O herre, med øjne ligesom lotusblomster, o kronjuvel blandt navnkundige personligheder, skyndt jeg tilfreds ved helt enkelt at se dig. Ønsker jeg alligevel at se din illusionskraft gennem vis indflydelse den ganske verden til lige med dens herskende halguder opfatter virkeligheden som materielt mangfoldig. Kommentar en betinget sjæl ser den materielle verden som bestående af uafhængige adskilte størrelser. I virkeligheden er alle ting forenede, siden de er udførelser af den højeste herres energi. Margaret Ericia er nysgerrig efter at bevidne den proces, hvor igennem Meier, herrens vildledende kraft, henkaster levende væsener i illusion. 6. Swami sagde, O vise sjov således tilfreds med Malkandajas lovprisning og tilbedelse, svarede Guddoms højeste person med et smil i orden, og begav sig derpå sted mod sin ene borhytte i Bhattarikajanam. Kommentar Ordene Bhagavan og Ishwara i dette værds henviser til den højeste herre i hans inkarnation som Tvillingevismændene natter og Nada-ejeren. Ifølge at Visjanachakra var det det, smilede den højeste herre sårmodigt, fordi han foretrækker, at hans hengivende holder sig på afstand af hans illusionsenergi. Nysgerrighed efter at se herrens illusionskraft udarter under tiden til søndigt materielt begær. For ikke desto mindre at behage sin hengivne meget Lod herren hans ønske gå i opfyldelse. Ligesom en far, der ikke kan overbevise sin søn om, at han skal opgive at forfølge et skadeligt ønske, måske lader sønnen oplever nogle smertelige reaktioner, sådan er han efterfølgende beholde sig fra det. Således klar over, hvad kan Gondager snart ville komme ud for, smilede herren i det, han skulle til at vise ham sin illusionskraft. mens han vedvarende tænkte på sit ønske om at se Herrens illusoriske energi. forblev vismanden i sin ashram konstant mediterende på Herren inde i ilden, solen, månen, vandet, jorden, luften, lynet og sit eget hjerte, og tilbedende ham med ting, han udtænkte i sindet, men under tiden, når han blev overvældet af bølger af kærlighed til herren, ville Malkandaya glemme at udføre sin regelmæssige tilbydelse. Kommentar. Det er tydeligt ud fra disse værelser, at Malkandaya Rishi var en af herren Krishnas store hengivne. Derfor var det ikke med henblik på at få opfyldt en eller anden materiel ambition, at han ønskede at se herrens illusionskraft, men for at lære, hvordan hans energi fungerer. 10-13. O shonak, du bedste af briguer. En dag, mens Malkan var i færd med sin aftentilbødelse på bredden af push blæste der pludselig en vældig vind op. Den vind lavede en forfærdelig lyd og bragte med sig i frygtindgydende skyer, der var ledsaget af lyen og brølende torden og som på alle sider øste strømme af regn, så tunge som vognhjul. Så viste sig de fire mægtige oceaner på alle sider og opslugte jordens overflade med deres vindpiskede bølger. I disse oceaner var der uhyggelige søuhyrer frygtelige malstrømme og ildevarslene rumlende lyde. Vismanden så alle universets indbyggere herunder sig selv, plagede indvendigt og udvendigt af de hårde vinde, lynnedslagene, og de vældige bølger, der hævede sig højere end himlen. Som hele jorden blev oversvømmet, blev han rådvild og frygtsom. Og en kort kommentar. Her henviser ordet Tjadulvit Ham til de fire kilder til fødsel for de betænkede sjæle, førstre æg, frø og transpiration. 14-25 Selv mens Markandæas så på, fyldte regnen derfra skyerne øst og ned på alle sider, oceanet mere og mere indtil det hav. Hvis vand blev voldsomt pisket op til frygtindgydende bølger, dækkede alle jordens øer, bjerge og kontinenter. Vandet oversvømmede jorden, rummet, himlen og det himmelske område. Ja, hele universets udstrækning blev oversvømmet i alle retninger og at dets indbyggere blev kun mange tilbage, med sit sammenfiltrede hår udspredt, bevæget sig vismanden omkring alene i vandet, som var han stå og blindt. Tortureret af sult og tørst, angrebet af uhyrelige markader og timingitterfisker, pisket af vinden og bølgerne, bevæget han sig planløst gennem det uendelige mørke, han var faldet ned i, som han blev mere og mere udmattet mistede han et hvert begreb om retning og kunne ikke skæle himmel fra jord. Under tiden blev han opslugt af de vældige malstrømme, under tiden blev han banket af de mægtige bølger, og andre gange troede søvehyrerne med at sluge ham, som de angreb hinanden. Nogle gange oplevede han sorg, forvirring, elendighed, lykke eller frygt, og til andre tider oplevede han sådan frygtelig sygdom og smerte, at han følte, at han var ved at dø. Utallige millioner af år gik mens Madkandaya bevægede sig rundt i den søndflod med sit sind forvirret af herren Vishnu's guddomshøjeste persons illusionskraft. En gang, mens han drev omkring i vandet, opdagede baraminen Madkandaya en lille ø, hvor der stod et ungt banyantræ med blomster og frugter på. På en gren på træets nordøstlige del så han en spæd dreng liggende inde i et blad, barnets stråleglans og opslugte mørket. Spædbarnets mørkeblå lød havde farven af en fejlfri smaravn. Hans lotusansigt skinnede med et væld af skønhed, og på hans hals var der mærker ligesom linjerne på en kongkylje. Han havde et bredt bryst, en fint formet næse, Smukke øjenbryn og dejlige ører, der lignede granatæbelblomster, havde indvendige folder ligesom spiralerne i en kongylie. Hjørnerne på hans øjne var rødlige, ligesom vindingen i en lotus, og glansen fra hans korallinende læber gjorde hans ansigt dejlige, fortryllende smil en smule Så Som træk trak vejret, skælvede hans henrivende hår, og hans dybe navle blev forvrænget af de bølgende folder af hud på hans mave, der lignede et banyanblad. Den fornemme brahmins så på med forbløffelse, mens spædbarnet greb fat i en af sine lotusføder med sine ønefulde fingre, puttede den to i sin mund, og til at sutte. Kommentar. Spædbarnet var Guddommens højeste person, ifølge Siddhjala Visjana, at taknavaret det tak, hvor undrede sig i herren Krishna. Så mange hengivne længes efter nektaren fra mine lotusfødder. Lad mig nu derfor selv nyde den nektar. Således begyndte herren, der legede som en almindelig baby, og sutte på sine tæer. Tek 26. Som Margandera jagt tog barnet forsvandt alt hans udmattelse. Ja, så stor var hans glæde. At hans hjertes lotus sammen med hans lotusøjne til fulde blomstrøde, og håret på hans lame stod på ende. Forvirret omkring, hvem den vidunderlige spæde dreng var, nærmede vismanden sig ham. Og en kort kommentar. Malkan jeg ønskede at spørge drengen om hans identitet og nærmede sig ham således. til 34 Netop da indåndede barnet og sugede Mardegandager ind i sit læge med ligesom en myg Derinde fandt vismanden det ganske univers, ordnede ligesom det havde været før til indegørelsen Ved dette syn blev Mardegandager i højeste grad overrasket og paf Vismanden så hele universet, rummet, himlen og jorden stjernerne, bjergene oceanerne, de store øer og kontinenter, udbredelsen i alle retninger, de hellige og dæmoniske levende væsener, skovene, landene, floderne, byerne og minerne, landsbyerne og køernes skrænsgang samt de erhvervsmæssige og åndelige aktiviteter i de forskellige samfundsmæssige inddelinger. Han så til lige skabelsens grundelementer med alle deres biprodukter, såvel som selve tiden, der regulerer utallige fremadskridende tidsalder i løbet af Brahmers dage. Desuden så han alting andet, der er skabt til brug i materiel liv. Alt dette kom til udtryk foran ham, som var det virkeligt. Han så foran sig Himalaya-bjergene, Pusparapadra-floden samt sin egen ene og hytte, hvor han havde opnået Nadanarajans audiens. Så, mens Malgandé og jeg tog det ganske kosmos, Udønede spædbarnet og udstødte vismanden fra sin krop, hvorved han blev kastet tilbage ud i, til indegørelsens ocean. I dette udstrakte hav så han Adder, banyantræet, der voksede på den lille ø med den spæde dreng, liggende inde i bladet. Barnet kastede ham et sideblik med et smil, der var gennemsyret af kærlighedens nektar, og Marklandærer tog ham til sit hjerte gennem sine øjne, Voldsomt forstyrret løb vismanden hen for at omfavne guddommens transcendentale person. I det øjeblik blev guddommens højeste person, der er alt mysticismes oprindelige mester, og som er gemt i alles hjerter, usynlig for vismanden, ligesom en inkompetent persons opnåelser pludselig kan fordufte. Efter at herren forsvandt, hoved forsvandt desuden banjantræet, de enorme vandmasser samt opløsningen af universet, og på et øjeblik befandt Margrand sig i sin egen ene borhytte, ligesom før. Således ender kommentarerne fra hans uddømmelse noget af se B. Vedanta Swami Prabhupada's ydmyge tjenere til Sherimad Bhagottoms 12. bogs 9. kapitel med titlen Margrand Rishi og oplever Herrens illusionskraft. Shri Mat Bhāgavatam Bouchar Capital T Han Shiva A Uma Lopuisa Markandeya Rishi Text Suta Uvacha Sūta Uvācha Saiva Manubhūyedaṁ Narayana Viniremitam Vaibhāvang Yoga Mayayas Tamiva Sharanan Yayao Shri Trapanos, myangrimu lang di, trapanabhayadang hari, janmaya ja, pi, vi budha, muhian Swami sagde, Den højeste herre, Narajan, havde sørget for denne overdodige fremvisning af sin forvirrende energi. Markandaya Rishi, der nu havde oplevet den, søgte tilflugt i herren. Shri Markandaya sagde, O har de. jeg søger lyvede solerne på dine nedotusfødder, der skænker frygtløshed til den vær der overgiver sig til dem. Selv de mægtige halvguder forvirres af din intuitionskraft, der viser sig for dem i forklædning af kundskab. Kommentar Betingede sjæle tiltrækkes af materiel, sansenydelse og således studerer de nøje naturens funktioner. Skønt de lader til at gøre videnskabelige fremskridt bliver de i stigende grad indviklet i deres fejlagtige identifikation med den materielle krop, og glider derfor mere og mere over i uvidenhed.
1: Tekst
0: 3-6 Sutra Swami sagde, Herren Rudra, der rejste over himlen på sin tyr, ledsaget af sin gemeline, Rudrani, såvel som af sit personlige følge, i acto markandærer i trance. Gud inden umar så vismanden og sagde til herren Girish, Min herre, se denne lærte bramin, hvis læge sind og sanser er ubevægelig i trance. Han er så rolig som havets vand, når vinden er løjet af, og fiskene holder sig i ro. Derfor, min herre, fordi du skænker perfektion til udøverne, er selvtugt tildel velnisk denne vismand den perfektion, han tydeligvis har fortjent? Herren Shiva svarede, Denne heldige pramien ønsker helt sikkert ingen velsignelse, end ikke befrielse, for han har opnået ren hengiven tjeneste til den udtømmelige person i guddommen. Kommentar Ordene Naivit Chajajajajah indikerer, at Malkandarishi ikke var interesseret i nogen belønning, man kunne finde på nogen af universets planeter, Nej, heller ønskede han befrielse, for han havde opnået den højeste herre selv. Tekst 7-14 Man lærer sig alligevel, kære Bavarani, tale med denne helgenagtige person. Samvær med helige hengivne er jo, når alt kommer til alt, menneskets højeste opnåelse. Sudakos Swami sagde, efter at have sagt dette nærmede sig herren Shankara, de rene sjæles tilflugt og mester over åndelige videnskaber og hersker over alle lemmeliggjorte sjæle, vismanden. Fordi deres materiale sin var ophørt med at fungere, lagde vismanden ikke mærke til, at herren Shibwa og hans hustru, universets herskere, personligt var kommet for at besøge ham. Malkandaya var i den grad fordybet i meditation, at han hverken var bevidst om sig selv eller den ydre verden. Fuldstændig klar over situationen, tog den vægtige herre Shiva sin mystiske kraft i brug for at kunne trænge ind i aderen af Malkandayas hjerte, ligesom vinden passerer gennem en åbning. Shari Malkandaya så pludselig herren Shiva trænge ind i sit hjerte. Herren Shivas skyldne hår lignede lynglemt og han havde tre øjne, ti arme og en rank krop, der skinnede som den opstående sol. Han var iført et tigeskin, og han bar en træfork, en bue, pile, et svær og et skjold, sammen med en bøndekæde, en damarutrumme, et kranium og en økse. Forbløffet kom vismanden ud af sin meditation og tænkte, hvem er det, og hvor er han kommet fra? Da han åbnede sine øjne, så vismanden herren Rudra, de tre verdens åndelige mester, sammen med Uma og Rudras følge. Markandaya viste da sin respektfulde ærbødighed ved at bøje sit hoved. Kommentar Da Markandaya Rishi så herren Shiva og Uma inde i sit hjerte, blev han øjeblikkeligt bevidst om dem og således også om sit individuelle selv. Under sin trance havde han på den anden side været fordybet i opmærksomhed på den højeste Hær og havde således kalemt sig selv som den bevægeste jaktager. Tekst 15-22 Mardgandager tilbad herren Shiva sammen med Umar og Shivas omgangsfælder ved at give dem en velkomst, sædepladser, vand til fodevask, parfumeret drikkevand, duftende olier, blomsterkranse og arterlig lamper. Malkanderer sagde, O mægtige herre, hvad kan jeg på nogen måde gøre for dig, som er tilfreds i din egen henrykkelse? Jeg ved din barmhjertighed tilfredsstiller du hele denne verden. der og der bøjer jeg mig for dig. O, du er alt igen en lykkebringende transcendentale person. Som herren over godhed giver du glæde. I forbindelse med lidenskab fremstår du ganske frygtig og du omgås også kvalitet. Sudargo Swami sagde, herren Shiva, den forreste halgud og ly for de hellige hengivne, var tilfreds med Malkandæas lovprisning. Behaget talte han til vismanden med et smil. Herren Shiva sagde, bed mig i venligst om en velsignelse, fordi af alle dem, der giver velsignelser, er vi tre, blandt mig, Visner og jeg selv, de bedste. Ingen ser os, hvor fordi ved blot at se os opnår en dødelig udødelighed. Indbyggerne og de herskende halguder over alle planeter, sammen med Brahma, den højeste herre, har de og jeg selv. Lovpriser tilbeder og bistår de Brahminer, der er helgenagtige, altid fredfyldte, fri for materielle bånd, medvidende med alle levende væsener, ublandet vidende til os, blotte for had og begave med lille udsyn. Disse hengivende skældner ikke mellem Visnu, Brahma og mig selv og ellers ser de forskel på sig selv og andre levende væsener. Derfor, fordi du er denne type helgen, tilbyder vi dig. Kommentar. Herren Brammer og herren Shiva er henholdsvis udtryk for de skabende og tilindegørende kræfter hos Guddommens person Vishnu. Således eksisterer der enhed blandt disse den fysiske verdens tre herskende guddomme. Man må ikke på basis af naturens kvaliteter finde materiel dualitet ind i den højeste herres herskende kraft. Skønt, denne energi kommer til udtryk i tre inddelinger, som Blomar, Vishnu og Shiva. Tekst 23 og 24. Blotte vandreservoirer udgør ikke i steder, ej heller er livløse statuer af halguder egentlige tilbydelsesværdige guddomme. Fordi udvendigt syn ikke kan påskynde den højere essens af de hellige floder og halvguderne, yder disse kun renselse efter et betragteligt tidsrum, men hengivende ligesom du selv renser og ved blot at ses. Gennem meditation på den øverste sjæl, askese, studier og overholdelse af regulerende principper opretholder braminerne inden i sig selv de tre veddager. Der ikke er forskellige fra Herren, Vishnu, Herren, Brahma og jeg selv. Derfor viser jeg i braminerne mine erbødighed. Kommentar Herrens rene hengivne anses for den første af braminer siden al åndelige bestræbelse kulminerer i Guds kærlige tjeneste. 625 og 626 Selv de største sønder og samfundets kasteløse bliver rensede ved helt enkelt at høre om eller se personligheder som du, så tænk blot, hvor rensede de bliver ved at tale med dig. Suddago Swami sagde, Malkan Learishi, der med sine ører drak herren Shiva's livlige ord, der rummede religionens fortrolige kerne, kunne ikke slukke sin tørst. Kommentar Mardikandaya Ritchie var ikke ivrig efter at høre sig selv blive lovprist af Shiba, men han påskyndede herren Shivas dybe indsigt i religiøse principper og ønskede derfor at høre mere. Text 27. Mardikandaya, der er herren Vishnus illusionskraft, var blevet tvunget til i lang tid at drive omkring i til vandmasser, var blevet helt udmattet, men herren Shivas ord af nektar overvandt hans ophobede lidelse, således talte han til herren Shiva. Kommentar. Mardikandaya Rishi havde ønsket at se herren Vishnus illusionskraft og havde lidt omfattende kvaler. Men nu i Shivas person havde Vishnu atavist sig for vismanden og lettet hans lidelse med lyksalige åndelige instruktioner. Tekst 28. Shreemad Ganderer Det er helt sikkert uhyre vanskeligt for læmeliggjorte sjæler at forstå de kosmiske herskeres tidsfordrive. For sådanne herrer bøjer sig for og lovpriser selve de levende væsner, de styrer. Kommentar. I det materielle verden stræber betingede sjæle efter at dominere hinanden. Derfor kan de ikke forstå universets egentlige herres tidsfordrive. Sådanne ægte herrer besidder en vidunderligt storsindet mentalitet og bøjer sig således under tiden for de mest kvalificerede og heldige blandt deres egne underordnede.
1: Tekst
0: 29 til 32 Generelt er det for at tilskynde betingede sætte til at acceptere religiøse principper, at religionens autoriserede lærere udviser ideel og opførsel, samtidig med at de opmuntrer og lovpriser andres gode adfærd. Denne tilsyneladende beskedenhed er ganske enkelt et udslag af barmhjertighed. Sådan den adfærd hos den højeste herre og hans personlige venner, som herren fremkalder ved sin egen vildledende kraft, spolerer ikke hans magt mere, end en magiker spolerer sin kraft ved at vise sine numre. Jeg bøjer mig dybt for denne guddoms højste person, der har skabt hele dette univers. Helt enkelt ved sit ønske, og derpå trådt ind i det som selen. Ved at få naturens kvaliteter til at handle, ser han ud til at være denne verdens direkte skaber, ligesom en drømmene ser ud til at handle inde i sin drøm. Han er ejeren af, og den endelige hersker over naturens tre kvaliteter, og dog forbliver han alene og ren, uden nogen ligestillet. Han er en øverste åndelige mester, den absolute oprindelige personlige form. Kommentar Den højeste herre udløser sine materielle kræfter, og ved deres samspil finder skabelsen sted. Herren holder sig på afstand som den øverste transcendentale entitet, dog, eftersom hele skabelsen udfordrer sig efter hans plan og ønske, kan hans styrende hånd opfattes inden i alle ting. Således forestiller folk sig, at Gud er denne verdens direkte bygmester, selvom man holder sig på afstand og skaber gennem manipulation af sine mangeartede energier. Tekst 33 og 34 O alt gennemtrængende herre, når jeg nu har modtaget velsignelsen af at se dig, hvilken øvrige gunsbevisning kan jeg bede om? Ved helt enkelt at se dig, får en person alle sine ønsker opfyldt og kan opnå alt, han kan forestille sig. Men jeg forlanger ikke nogen velsignelse af dig, der er fuld af al perfektion og i stand til at overvise en vær med opfyldelsen af alle ønsker, jeg beder om, at måtte nære urokket i hengivenhed for guddommens højeste person og for hans tro hengivende, især dig. Kommentar Ordene tat parejo da tat pareje viser tydeligt, at herren Shiva er den højeste herres hengivende, ikke den højeste herres selv. Fordi Guds repræsentant vises den samme etikette som Gud selv, tiltalte Markandarishi herren Shiva som herre i tidligere vers. Men nu bliver det klart afsløret, som er udtalt gennem hele den væliske litteratur, at Herren Shiva er Guds evige tjener og ikke Gud i en person. Begær kommer til udtryk i sindet og hjertet, ifølge de subtile love, der styrer bevidstheden. Det rene ønsker om at yde Herren kærlig tjeneste bringer en til bevidsthedens mest ophøjede niveau, og sådan en perfekt forståelse af livet kan kun opnås ved Herrens hengivnes særlige barmhjertighed. Tekst 35-41 Suttago Swami sagde Således tilbedt og lovprist Gennem vismanden Madhagandajas Udtryksfulde ord Svarede Shadava Altså Shiva opmuntret af sin gemalt ende Ham som følger Omægtig vismand Siden du er herren Adhoksaja Hengiven Vil alle dine ønsker gå i opfyldelse Indtil slutningen af den indeværende skabelsescyklus vil du nyde frem berømmelse og frihed for alderdom og død. O Brahmana, må du nyde fuldendt viden om fortid, nutid og fremtid til lige med transcendental indsigt om den højeste, beriget med forsagelse. Du besidder begabelsen af en ideel brahmana og således tildeles du stillingen som Puranaernes åndelige mester. Så Swami sagde, efter således at have tildelt Malkandeja Rishi velsignelser, drog herren Shiva videre på sin vej, mens han vedvarende fortalte en Devi om vismændens bedrifter og den direkte fremvisning af herrens illusionskraft, som han havde oplevet. Malkandeja Rishi, den forreste af Brigos efterkommere, er glorværdig på grund af sine opnåelser af færdigheder i mystisk yoga, end i dag rejser han rundt i denne verden helt fordybet i ublandet hengivenhed for guddannes højeste person. Således har jeg fortalt dig om den højt begavede vismænd Mark aktiviteter, især hvordan han oplevede den utrolige kraft i den højeste herres illusionsneergi. Skønt, denne hændelse var indestående. Og uden fortilfælde sammenligner visse begavede personer, den med det eulosoriske materielle kredsløb den højeste herre har skabt til de betingede sociale En endeløs cyklus, der vedvarende har drejet i umindelige tider. Kommentar Det, at Mark Andager blev indsuget i herrens lame ved hans indordning og igen udstødt ved hans udordning skal det ikke opfattes som en symbolsk beskrivelse af den materielle skabelses og ødelæggelses stedseværende cyklus. Denne del af Shreemad Bhagavatam beskriver et virkeligt historisk forløb. Der bliver erfaret af en af herrens mægtige hengivne, og de som forsøger at nedvære de i denne beretning til et blot symbolsk allegori, bliver her omtalt som ubegavede tober. O oh, du bedste af Denne redegørelse angående Malcolm D. Arici bibringer den højeste herres transcendentale kraft. Den, som på ordentlig vis genfortæller eller hører den, vil aldrig igen gennemgå materiel eksistens, der baserer sig på ønsket om at udføre frugtbærende handlinger. Således ender kommentarerne fra hans guddømmelige nåde. A.C. Pogte Vedanta Swami Prabhupads ydmyge tænere, da Shereemad Bhagwatams 12. bogs 10. kapitel med titlen Herren Shiva og Uma lovpriser Magandeya Rishi. bog 12. kapitel 11. Kortfattet beskrivelse af Mahapurushan. Tekst 1-5 Shri Shavnaka sagde, O Sutta, du er den forreste blandt lærte mænd og den højeste herres mægtige hengivne. Derfor spørger vi dig nu om den definitive konklusion af alle skrifter. Må du nyde alt godt held? Forklar venligst for os, der er ovenud ivrige efter at lære metoden af og yoga der udøves gennem reguleret tilbedelse af den transcendentale herre, lykkegud indens ægte mand. Vi også at forklare, hvordan herrens indgivende opfatter hans lemmer, følge, våben og smykker, udtrykt som bestemte materielle repræsentationer. Gennem køndigt at tilbede den højeste herre, kan den dødelig opnå udødelighed. Suddago Swami sagde, Jeg vil med udtryk der er bødighed for mine åndelige mestre, gengive dig i beskrivelsen af herren Vishnu's overdådigheder, givet i videre og tantraer af mægtige autoriteter, begyndende med lotusfødte brammer. Guddoms persons universelle form Virat indbefatter skabelsens ni grundelementer, der begynder med den usynlige natur, samt disse efterfølgende omdannelser. Når denne kosmiske skikkelse først er bidragt bevidsthed, bliver de tre planetsystemer synlige inden i den kommentar. Skabelsens ni grundlæggende elementer er prakriti, sutra, matatva, falsk ego og de fem subtile former for omfattelse. Omdannelserne er de 11 sensorer og de fem grove fysiske elementer. 6-8. Dette er fremstillingen af den højeste herre som den universelle person, i hvilken jorden er hans fødder, himlen er hans navle, solen er hans øjne, vinden er hans næsebor, halvguden for formering af hans kønsorganer, døden er hans anus og månen er hans seng, de himmelske planeter er hans hoved, retningerne er hans øre, og halvguderne der beskytter de forskellige planeter af hans arme. Døden skud af hans øjenbryn, skam af hans underlæbe, grådighed af hans overlæbe, vildfarelse af hans smil og måneskinnet af hans tænder, mens træerne er hårene på den almægtige puttelsers krop, og skyerne er håret på hans hoved. Kommentar Forskellige aspekter af den fysiske skabelse, såsom jorden, solen og træerne, bliver opretholdt af forskellige lemmer på herrens universelle krop. Således betragtes de som ikke forskellige fra ham, som beskrevet i dette vers, der er tiltænkt meditation. Tekst til 16 Ligesom man kan konstatere dimensionerne hos en almindelig person i denne verden ved at måle hans forskellige lemmer, kan man afgøre Maha Purushans dimensioner ved at måle arrangementet af planetsystemer inde i hans universelle form. På sit bryst bærer guddommens mægtig, ufødte person Karsture-juvelen, der repræsenterer den rene, åndelige sjæl, sammen med Srivata-tegnet, der er det direkte udtryk for denne juvels vidstragte stråleglans. Hans blomsterkrans er hans materielle energi, der består af forskellige kombinationer af naturens kvaliteter, Hans gule klædning af de vediske værtsmål og hans heldige tråd af stavelsen oven, bestående af tre lyden. I skikkelse af sine to hejformede ringe bærer herren metoderne af sankhjæ og yoga, og hans krone, der skænker verdens beboere af frygtløshed, er den uomretrufne stilling af Bramaluk. Ananda, herrens sideplads, er naturens usynlige fase og herrens lotustrone er gudhedens kvalitet beriget med religion og kunskab. Den kølle en bærer er hovedelementet prana, der inkorporerer energierne af sansemæssig mental og fysisk styrke. Hans udsøgte konkyle er vandelementet, hans sudarshan er irdens element, og hans svære, rent som himlen, er elementet ader. Hans skjold er nemliggør uvidenhedens kvalitet, hans bue ved navn Scharninger, tiden, og hans kokker er pile. læmliggør de arbejdende sanserorganer. Hans pile siger at være sanserne, og hans stridsvogn er det aktive, kraftfulde sind, hans udvendige fremtoning er opfattelsens subtile genstande, og hans håndbevægelser er essensen af al meningsfuld aktivitet. Kommentar Al aktivitet er i sidste ende rettet mod livets højeste fuldkomngørelse, og denne perfektion skænkes af Herrens barmhjertige hænder. Herrens håndbevægelser fjerner al frygt fra hjertet på en hengiven og hæver ham til Herrens personlige samvær i den åndelige himmel.
1: Tekst
0: 17 Solens klode er det sted, den højeste her bliver tilbedt, åndelig indvielse er midlet til renselse for den åndelige sjæl, og at yde guddommens person hengiven tjeneste er metoden til udryddelse af alle ens reaktioner på søn. Kommentar. Man skal meditere på solens glødende klode som det sted, hvor Gud bliver tilbedt. Herren Kristner er reservoir for al udstråling, og således er det passende, at han bliver behørigt tilbedt på den strålende sol. til 20. Mens en lejende holder en lotus, der repræsenterer de forskellige overdådigheder, udtrykt med ordet bhag, nyder den højeste herre tjeneste af to charmer, der vifter, der er religion og berømmelse. O brahmanar. Herrens par solg hans åndelige bolig, kunter, hvor der ingen frygt er, og Garuda, der bærer offrenes herre, er den trefoldige vedda. Lykkegud enen Shri, der aldrig forlader herrens side, viser sig sammen med ham i denne verden som repræsentationen af hans indre kraft. Vishwaks scenen, den førende blandt hans personlige omgangsfælder, kendes som læmeliggørelsen af Pancharatra og andre Tantraer, Og herrens otte dørvogtere, anført den anden, and, er hans mystiske færdigheder, begyndende med anima. Kommentar. Ifølge Srila Jeeva Goswami er lykkegudinden den oprindelige kilde til materiel over Den materielle natur bliver direkte styret af Herrens lavere energi, Maharamaya, hvorimod lykkegudinden hans indre højere energi. Alligevel har rigdommen i Herrens lavere energi sin kilde i lykkegudindens højere og åndelige rigdom. Som udtalte i Haya Hayashir Shapanjadra, Paramatma Harir Devas, Tatsaktir Shriri Horita, Shriri Devi, Prakriti Prokta, Keshabapurusa Smritaha, Navishnu Navina Devi, Nahari Padmajang Vina. Cite. Den højeste sjæl er herren Hari, og hans kraft kendes i denne verden som Shri. Gud ene er kendt som Prakriti, og den højeste her Keshab er kendt som Purush. Den guddommelige Gud ene er aldrig til sted uden ham, og heller viser han sig nogensinde uden hende. Citat slut. Det udtales også i Shri Vishnu på randet 1.8.15. Nidhyaiva sajjganamada vishno shriere anapajini. Yatha sarvagato Vishnus, tatayve yangadvijottamaha. Citat. Hun er universets evige moder, herren Vishnus lykke Gud ene, og hun er aldrig adskilt fra ham. Ligesom herren visno er til stede over er hun det også, O og du bedste no? af slut. Også i visno på rækken 1940: Evan Jatajagat jagat swami Deva devo, Janaradana, Avatar en karodjeva, tata shristat Sahajini. Citat. Så ligesom universets herre, gudernes gud, Janardhan, nedstiger til denne verden, gør hans ene lykkegud lykkegud enen det også. Lykkegud enens rene åndelige status bliver beskrevet i Skanda purana, Aparang kvaksranya sa prakritir jadarubika, shri para prakriti praukta chedana Vishnu shraya, Prahu, padada, det underordnede ufejlbarlige væsen er den natur der viser sig som den materielle verden lykke gudinden kendes på den anden side som den højere natur hun er ren bevidsthed og står under herren Vishnu's direkte beskyttelse mens hun siges sig, at være det overordnede ufejlbarlige væsen er det ufejlbarlige væsen, der er mægtigere end den mægtigste Herrens selv, den oprindelige ejer af alle transcendentale kvaliteter. På denne måde bliver tre klart adskilt ufejlbarlige væsener beskrevet. Citat slut. Så selvom Herrens lavere energi er ufejlbarlig i sin funktion, eksisterer hendes kraft til at fremvise midlertidige illusoriske rigdomme i kraft af noget fra den indre energi, lykke Gud inden der er den højeste herres personlige gemalt inden. Padma Purana 256 921 opreigner at den hos Herren Nanda Sunanda Jai Vijay Chanda Prachanda Bhadra Subhadra Dhata Vidhata Kumuda Kumudaksha Pundariksha Vaman Shankukarana, Saravaneetra Sumuk Av Supratishtha Type til 23 Vasudev, Sankarshan, Pradyumna og Aniruddha er navnene på den højeste guddoms direkte personlige udvidelser, Ubramana, Sjavnak. Man kan opfatte guddoms højeste person som udtrykt i vågen bevidsthed, søvn og dyb søvn, der henholdsvis fungerer gennem ydre genstande, sindet og den materielle intelligens, og som det fjerde transcendentale bevidsthedsniveau der karakteriseres ved ren kundskab. Guddoms højeste person, Herren, har det viser sig i således i fire personlige udvidelser, der hver fremviser overordnede lemmer, underordnede lemmer, våben og ornamenter. Gennem disse udtrykkelige i særpræg opretholder Herren de fire faser af eksistens. Og en kort kommentar. Herrens åndelige lægeme, våben, ornamenter og følge er alle ren transcendental eksistens identisk med ham. Tekst 24. Odu du af Braminer. Alene han er den og oprindelige kilde til vidderne, fuldendt og komplet i sin egen pragt, Ved sin materielle energi skaber, ødelægger og opretholder han hele dette univers. Fordi han er udøveren af forskellige materielle funktioner, bliver han under tiden beskrevet som materielt opdelt, og dog forbliver han altid transcendentalt situeret i ren kunskab. De, som er videt til ham i hengivenhed, kan realisere ham som deres sande sjæl. Kommentar Shalila Vishana Chakravarti du anbefaler, at vi bliver ydmyge gennem følgende meditation. Citat. Jorden, der altid er synlig for mig, er udvidelsen af min herres lotusfødder, som man altid skal meditere på. Alle bevægelige og ubevægelige levende væsener har søgt jordens ly og bliver således beskyttet ved min herres lotusfødder. Af denne grund må jeg respektere hvert levende væsen og ikke misunde nogen faktisk udgør alle de levende væsener kaustuberjuvelen på min herres bryst. Derfor skal jeg aldrig misåne eller håne noget levende væsen. Citat slut. Ved at øve denne meditation kan man opnå succes i livet. Tekst 25 til 28 O oh Krishna, O oh, ven af Arde O oh, du forrest af Vresnes efterkommere, Du er ødelæggeren af de politiske grupperinger, der er forstyrrende elementer på denne jord. Din tabberhed forringes aldrig. Du er ejeren af den transcendentale bolig og dine overnod hellige herligheder, der lovsynges af darbens kohørte mænd og kvinder til lige med deres tjenere. Bringer alt lykke ved blot at høre os. O oh, herre, beskytt venligst dine hengivne. En vær, der så tidligt op om morgenen og så med et renset sind fastnet på Mahara-Buddhus tavst reciterer denne beskrivelse af hans særpræg, vil realisere ham som den højeste absolute sandhed, der residerer i hjertet. Shri Shavnak sagde, Vil du venligst beskrive for os, der er stor tillid til dine ord, de forskellige grupper af syv personlige træk og omgangspælder, solguden udviser hver måned til det med disses navne og aktiviteter, Solgudens følge, der tjener deres herre, er personlige udvidelser af guddoms højeste personherde i sin skikkelse som solens af guddom. Kommentar Efter at have hørt en redgørelse af den heldige samtale mellem Shukadev Goh og Maharaj Parikh stiller Shavnak nu spørgsmål om solen som udvidelse af den højeste herre. Skøn, solen er planeternes konge. Er Shri Shavnak især interesseret i denne strålende klode som udvidelse af Shri Hari, gudnommens højeste person? De personer, der forbindes med solen, er af syv kategorier. I løbet af solens bane er der 12 måneder, og for hver måned er der en bestemt solgud og en bestemt gruppe af hans seks omgangsfætter, der præsiderer. I hver de 12 måneder, der begynder med Vaishakha. Er der forskellige navne på selve solguden, Vismanden, Jægerseren, Gondalhertvaren, Absataren, Arakshasaren og Nagarren, der tælles sammen udgør syv kategorier. Tekst 29 til 44. Solen rejser blandt alle planeterne og regulerer således deres bevægelser. Den er blevet skabt af herren Vishnu, alle levende væsens højeste sjæl, gennem sin begyndelsesløse materielle energi. Solguden, der ikke er forskellig fra herren Hadi, er alle verdens eneste sjæl og deres oprindelige skaber. Han er kilden til alle vedernes forskrevne rituelle handlinger og er blevet tildelt mange navne af vediske vismænd. Som kilden til den materielle energi bliver guddoms person Hadi i sine Udvidelser som solguden, beskrevet i ni aspekter og oh, sjavnok. Tiden, stedet, anstrengelsen, udøveren, instrumentet, det bestemte ritual, skriftet, udstyret til tilbydelse og det tiltænkte resultat. Guddoms højste person, der manifesterer sin tidskraft som solguden, bevæger sig i hver af de 12 måneder, begynder med Mothu, for at regulere planeternes bevægelser i universet. For hver af de 12 måneder, solen bevæger sig i, medfølger en bestemt gruppe af seks omgangsfædder. Kære vismænd, som solguden, Krithastali som Apsara, Hiti som Raksasa, Vasuki som Naga, Rathakrit som Yaksha, Bulastya som vismænd, og Tumburu som gandharva, hersker over månen Modhu. Ariyama som solgud, Pulaha som vismænd, Atavja som Yaksha, Prahiti som Raksasa, hali som Apsara, Narad som Gandharva, og Kachanira som Naga hersker over månen Madhav. Mitra som Solgud, Atri som Vismen, Paurosheya som Raksasa, Daksak som Naga, Menaka som Apsara, Haha som Gandharva, og Rathasvan som Jaksa styrer månen Shukra. Asistha som vismet, Varuna som solgud, Rambha som apsara, Sahajanya som raksasa, Huhu som gandharva, shukra som nag Achitra Suman som jaksa, hersker over månen, shuchi Indra som solgud, Vishvavasu som gandharva, Shirota som jaksa, Elapatra som naga, Angira som Visman, Bramlocha som apsara, O varje som Rakshasa regier over månen Nabhas. Viva som solgud, Ugrasin som Gandharva. Viagra som Rakshasa, Asarana som Yaksha, Bregu som vismen, Anumlocha som Apsara, Ashankhapal som Nag. He aska Nabhasya. Puja sam solgul. Dhananjay sam nag. Vata sam rakshasa. Sushen sam Gandharava, Suruchi sam Yaksha, Gritachi sam apsara. Agotam sam Visman Aki oa moanin. Tapas. Ritu sam Yaksha, Varicha sam rakshasa. Bharadvaj sam Visman, Parajanya sam solgul. Senajit sam apsara. Vishwa sam gandharva. Airavata som nag, styre din måned, akene som tapasya. Ankshu som solgud, kaship som vismen, tarksha som jaksa, ritasin som gandharava, uravashi som apsara, vidyuchatru som rakshasa, amahashanka som nag, regia over månen sahas, bhag som solgud, spurja som rakshasa, arishtanemi som urana som Yaksha, Ayur as Visman, Karakotak as Nag, Apurvachitti as Apsara, Stuvamonan Pushya. Tvarshta as Solgul, Jamadagane, Rachikas Sön as Visman, Kambalashva as Nag, Thilo Thomas as Apsara, Pita as Rakshasa, Shatajit as Yaksha, Dharitarashtara as Gandharva, Abhidhalamonan Isha. Vishnu som solgud, Ashvadra som Naga, Rambha som Apsara, Suryavarachar som Gandharva, Satajit som Yaksha, Vishwamitra som vismænd, og Makarpeter som rakshasa, hersker over måneren urja. Kan man tage alle disse solguder og deres omgangsfælder bliver nævnt i dele af Purana som følger. Og her er der citeret en lang række sanskrit, som vi behendeligt springer over. Tekst 45-50 Alle disse personager er de overdåede udvidelser af Guddoms højeste person, Vishnu, i skikkelse af solguden. Disse guddomme fjerner alle reaktioner på sønd for dem, der husker dem hver dag ved daggry og solnedgang. Gennem de 12 måneder rejser solguden således i alle retninger med sine seks typer af omgangsfælder og udbreder bevidsthedens renhed blandt universets indbyggere, både i deres nuværende liv og det næste. Mens vismændene lovpriser solguden med hymnerne fra Samarik og Yajjulveda, der afslører hans identitet, Sønger også gønt hans pris, og absartererne danser foran hans vogn. Narkæerne sørger for vognenes reb og jaksjæerne spænder hestene for vognen, mens de mægtige raksasar skubber på bagfra. Med deres ansigter vendt mod vognen, bevæger sig i de 60.000 vismænd, der er som vareler kilder foran og opsender bønner til den her mægtige solgud med vediske mantraer. For således at beskytte alle verdener udvider guddoms person de der er ufødt og uden begyndelse eller slutning, sig selv i løbet af hver af Brahmas dage i disse specifikke kategorier af sine personlige repræsentationer. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde af Se Bogdavidanda Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Sheremat Bhagwatams 12. bogs 11. kapitel med titlen Kortfattet beskrivelse af Mahapurushan. Her stopper vi denne oplæsning af Shalimat Bhagavatam og fortsætter næste gang med 12. kapitel i 12. bog, og det hedder Opsummering af Shalimat Bhagavatams emner. Her var det Yodunanda, der spag mikrofon og teknik.